0: Salut, salut Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast dédié aux femmes et aux mamans qui courent après le temps. On le sait toutes, entre le boulot, la maison, les enfants et mille autres choses, ça peut vite tourner à la course folle. Mais respire un bon coup et rassure-toi, tu n'es pas seule à chercher un peu de sérénité dans ce tourbillon quotidien. Moi, c'est Bibi et chaque semaine, je te dévoile des astuces et des conseils pour t'aider à t'organiser et à gérer ton temps comme une pro le but du jeu, c'est de te sentir plus zen, épanouie et au top dans ton quotidien de femme et de super maman. Ensemble, on sera ambitieuse et déterminée à mettre des paillettes dans nos vies, ma copine. Alors que tu sois dans les transports, en mode cuisine ou juste en train de te détendre, mets tes écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode Salut à tous, j'espère que vous êtes toutes en pleine forme, les copines, parce aujourd'hui on va aborder un thème très spécial sur le podcast. On va parler des maladies du temps. Et oui, euh, bah, les maladies du temps, ça existe. Vous allez me dire, mais attends, de quoi elle parle et tout bah, Je vous rassure que c'est bien réel. La perte de temps, c'est une maladie en fait. C'est un fléau de, no de notre siècle. Vous avez peut-être remarqué que tout semble filer à une allure, euh, je sais pas, la vitesse de la lumière. Donc euh, voilà, dans cet épisode... Je vais vous lever le voile sur les, les maladies du temps. Et euh, en même temps, en passant par là, je vais aussi expliquer euh, <rire> la maladie du temps que je chope souvent ces derniers temps. Euh, la tendinite. Pas la tendinite euh, comme vous l'entendez, mais la tend, t e dinite. Donc, euh, donc voilà, c'est parti. Euh, franchement, ce podcast, sachez que euh, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite dans le sens où euh, je vais vous donner quatre maladies, parce que en fait, en général, il y en a un peu plus, mais quatre des plus fréquentes avec, ben justement, un, comme on est dans le médical et que c'est mon domaine, les symptômes, comme ça, vous allez bien reconnaître si c'est ça ou pas, et les traitements associés. Donc, vraiment, là, je vous sers sur un plateau servi. Tous les problèmes que vous pouvez rencontrer en gestion du temps et comment y remédier efficacement. C'est vraiment un, un, un podcast d'utilité publique que je fais là. Là, je suis, je suis dans mon domaine, je fais de la prévention au max. Donc, c'est parti, installez-vous confortablement et je vais vous présenter ces quatre maladies du temps euh, les plus courantes et euh, vous donner justement les astuces pour vous en prémunir. Et aussi parce que une femme avertie en vaut dix. N'est-ce pas Et euh, surtout, petit euh, cadeau que j'ai prévu pour vous à la fin. Petit cadeau, un beau cadeau en fait. Hein. C'est un beau cadeau, mais ça, je vous en reparle à la fin. Donc c'est parti. Et donc, première maladie, la tendinite. Et pour vous expliquer, la tendinite, c'est quoi C'est quand on a tendance à sous-estimer euh, le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Par exemple, moi, il y a un mois, je vous ai dit, à la semaine prochaine Mais j'avais oublié à quel point... Euh, il y avait du travail derrière la création de contenu, la création, bah, même pas le maintien du business. J'avais tout laissé à l'abandon pendant plusieurs mois, mais il a fallu reprendre tout, 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 tout. Les pages web, les liens, les liens de paiement, les liens. Euh, il y a énormément de choses. La stratégie de contenu, le workflow, le workflow. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est des trucs business. Pour en revenir à la Tanzinite, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie du temps et il y a plusieurs symptômes. Donc je vais vous faire une description de ces symptômes. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez tendance à avoir la tendinite ou pas. Donc déjà, un premier symptôme, c'est qu'on surestime ses capacités. Euh, voilà, en fait, on a une tendance à croire qu'on peut accomplir tout, 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 plein, plein de tâches euh, plus que humainement possible. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai, quoi. En fait, on peut pas on peut pas mais euh, voilà et euh, donc le deuxième symptôme c'est quoi c'est que ben on a une planification irréaliste c'est-à-dire que tu vas faire des plans mais trop ambitieux avec des listes de tâches interminables irréalisables et euh, ben souvent tu prends pas en compte les imprévus et tu prends pas en compte euh, tes besoins de repos autre symptômes, eh ben, du coup, ça va générer quoi, de la frustration euh, régulièrement. C'est-à-dire que tu vas te sentir régulièrement frustré ou déçu de ne pas pu avoir terminé les tâches que tu t'étais fixées. Autre chose, tu vas avoir cette sensation d'épuisement. Vraiment de fatigue, tu vas te sentir, tu vas te sentir épuisé en fin de journée. C'est pas parce que euh, tu as, tu as été productive ou pas. Hein. C'est plus pour avoir eu cette impression comme ça de, de courir comme ça après le temps, d'être de sprinter. Donc à la fin de la journée, chaos. Tu vois, c'est vraiment un, un épuisement. Et euh, ben, autre symptôme très, très commun, la procrastination. Tu vas remettre à plus tard des tâches importantes, souvent ben, en raison d'une mauvaise estimation euh, du temps que tu as eu euh, pour accomplir euh, certaines tâches. Tu as pas bien estimé et du coup, ben, tu, 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 tu remets des choses importantes à plus tard, à plus tard et euh, tu mets beaucoup plus de temps que nécessaire pour les accomplir. Et euh, dernière chose, ben, tu vas être souvent stressé et anxieuse par peur de ne pas terminer un travail à temps. Et donc bon bah ben, moi franchement la tendinite c'est 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 une maladie que je chope régulièrement si c'est pas ma deuxième nature. Euh, je vais commencer la journée avec une bonne liste de tâches et je vais toujours penser que je vais faire je vais pouvoir accomplir mais en fait c'est faux. Euh, je vais accumuler du retard dans les projets, euh je vais pas dépasser les délais mais je vais les terminer euh, comme un sprint en fait. Donc là j'ai parlé de moi mais je pense que beaucoup aussi peuvent se s'identifier à cette maladie. Et donc, ben, voilà, hein, franchement, la tendinite, ça peut facilement devenir un cercle vicieux si on ne prend pas conscience de ses symptômes et, euh, et si on met pas en place des stratégies pour euh, y remédier. Donc, maintenant que si tu t'es identifié dans la tendinite, j'ai les traitements appropriés. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire quand on présente une tendinite Déjà, une planification réaliste. Tu vas commencer par évaluer de manière réaliste combien de temps chaque tâche nécessite. Tu vas planifier ça dans tes journées et tout ça, mais en laissant quand même beaucoup de marge, parce que moi, je mets un peu de marge, mais en fait, il faut laisser beaucoup de marge pour les imprévus. Et autre chose, c'est vrai que j'ai arrêté, utiliser un outil de suivi du temps. Euh, moi, comme je vous ai dit, je sais pas, c'est sûr que j'ai dû en parler, j'utilise Toggle. Toggle, c'est T-O-G-L, c'est une application qui t'aide à bien suivre ton temps. Tu vois, par exemple, quand te, tu fais pas ça tout le temps, mais si tu as envie d'évaluer un peu pour avoir une meilleure estimation, parce que tu, tu as tendance à planifier un petit peu, euh, à être moins réaliste dans la planification de, de tes tâches, eh bien, ça va te permettre de d'identifier euh, le temps que tu mets pour chaque tâche et euh, bah mieux estimer dans les planifications à venir. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'améliorer dans ta planification. Autre chose, la priorisation des tâches. Il faut vraiment apprendre à prioriser les tâches et à se concentrer que sur les activités importantes et urgentes en premier et euh, apprendre à distinguer ce qui est essentiel de ce qui l'est moins. Et aussi, dernier conseil, Vraiment, euh, bah les techniques de gestion du temps, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, mais tu peux employer des techniques comme le pomodoro qui marche bien. Bon, moi, j'adapte souvent le pomodoro en fonction de la personne que j'accompagne ou des choses comme ça parce que je trouve que euh, les trucs trop rigides, c'est pas, c'est pas mon truc ça. Euh, j'adapte, je suis toujours en train d'adapter en fonction de la personne. Mais le pomodoro, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui marche pas mal. En plus, dans plusieurs euh, maladies du temps. C'est comme les antibiotiques, là. Tu vois, amoxicilline, ça marche pour telle maladie, mais ça marche aussi pour une autre. Donc, tu vas tu vas le trouver un peu partout, mais euh, mais ça, ça marche. Ça marche pour ça. Donc, euh, sache que ça marche bien et ça va vraiment t'aider à augmenter ta productivité tout en euh, euh, faisant attention à garder des pauses. Ensuite, deuxième maladie, la chronophagie. La chronophagie, qu'est-ce que c'est ben, la chronophagie, c'est quand tu as euh, des interruptions constantes. À chaque fois que tu te mets au travail, tu es toujours interrompu. Et euh, après, ben voilà, il y a des distractions. Et du coup, ben tu manques de concentration. Et voilà, vraiment la chronophagie, c'est ça. C'est euh, c'est toujours ces interruptions constantes qui vont faire que tu vas pas être productive comme tu, tu devrais l'être. Donc ça, euh, ben, on va parler des symptômes. Les symptômes, qu'est-ce que c'est C'est tu es fréquemment interrompu par soit des appels, des notifications, des emails, ou même par des collègues ou des membres de la famille. Et de là, ben tu vas avoir des difficultés à te concentrer. Tu vas avoir du mal euh, ben, à, à rester en fait concentré sur une tâche que tu es en train d'accomplir parce que tu as des distractions répétées. Ce qui fait que ta productivité ben, va diminuer. Tu vas te rendre compte que ben une tâche qui aurait pu prendre une heure au grand max, eh ben tu as mis trois heures à l'accomplir parce que tu as été interrompu trois ou quatre fois. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? On est frustré. On est stressé. Et donc, voilà, tu vas finir la, la journée avec cette sensation que, voilà, que tu es trop éparpillé. Il y en a un peu partout. As, tu, tu ne, tu n'arrives pas à avancer efficacement, en fait. Tu es bridé. Et donc, le traitement, qu'est-ce que ça peut être? Ben, voilà, la gestion des notifications. Ça, il euh, y en a beaucoup qui le négligent, mais en fait, ça, c'est quelque chose de primordial. C'est tu mets to, ton téléphone et tous tes appareils électroniques en mode silencieux pour ne garder que les notifications qui sont essentielles. Ça, c'est ça. Tu définis des plages horaires dans lesquelles tu vas te consacrer exclusivement à ton travail sans interruption. Euh, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais en tout cas, voilà, il y a le deep work. Le deep work, c'est un travail de concentration. Il faut vraiment travailler sa concentration, en fait. C'est un travail où, voilà, tu vas rester focus sur quelque chose. Tu vas mettre euh, en silencieux tous tes autres trucs pour vraiment avancer sur ce qui t'importe le plus. Et donc, j'ai dit, il faut gérer les notifications. Deuxième traitement, planifier euh, des plages de deep work, de concentration maximum. Et troisièmement, eh bien, il faut avoir adopté un environnement de travail organisé, un, un environnement de travail épuré qui va te permettre d'avoir ben, justement cet espace qui te favorise à la concentration. Parce que c'est vrai que quand il y a plein de post-it, il y a plein de choses et des choses comme ça, ça, va, ça peut te parasiter aussi mentalement. Donc, euh, des fois, il y a des choses, il y a des gens qui peuvent t'interrompre, mais l'interruption, elle peut venir de toi-même. Il y a des, bah, la charge mentale, clairement, elle nous interrompt à chaque fois quand on a envie de faire quelque chose. « Ah oui, j'ai pas fait ci. Ah oui, j'ai pas fait ça. » Donc, vraiment, travail, environnement de travail organisé, tu, ça te permettra de vraiment limiter tes pensées euh, parasites et tu éloignes aussi les distractions potentielles de ton champ de vision. Troisième maladie, la lyphophilie. Alors, la lyphophilie, qu'est-ce que c'est C'est une tendance à te concentrer excessivement, je veux dire, parce que bon, voilà, ça arrive, mais excessivement sur les tâches qui sont urgentes, au détriment des activités qui sont un peu moins importantes, moins pressantes, en fait. Et cette maladie du temps, elle se caractérise vraiment par... Ben, tu as du mal, tu confonds un peu ce qui est urgent et ce qui est véritablement important, et, euh, bah, du coup, ça va te mener, bah, à des gestions du temps un peu, un peu bancales, en fait. Et c'est pas assez équilibré. Et donc, ben, bah, les symptômes de la liphophilie, ça touche souvent déjà des gens qui sont plus réactifs que proactifs. C'est-à-dire que la journée, ils vont pas la planifier, mais vont plutôt réagir aux événements qui viennent au fur et à mesure. Alors que, bon, il faut quand même en gestion du temps, faut avoir cette attitude proactive que tu, que tu as ton budget temps dans la journée et tu sais ce que tu vas en faire. Mais donc voilà, ça c'est vraiment euh, le, la, la personne typique qui va avoir la lyphophilie. En fait, la, la personne qui a la lyphophilie, elle peut avoir des plans. Elle, elle va jamais suivre son plan parce qu'elle va réagir plus aux urgences qu'à son plan initial, tu vois. Donc vraiment, au niveau des symptômes, c'est ça. Hein. Elle va prioriser les tâches qui sont urgentes. Peu importe, elle va donner systématiquement la priorité aux tâches qui sont urgentes, même si ce ne sont pas les plus importantes. Je sais pas si vous voyez la nuance. Donc, elle va avoir tendance à négliger des objectifs à long terme, et souvent ce sont des objectifs personnels, parce que elle aura accordé beaucoup plus d'attention sur ce qui lui arrivait au moment T, et, euh, ben, du coup, les projets au long terme, ils ne voient jamais le jour, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Toujours est la même chose de la frustration, du stress, du surmenage même, parce que tu vas ressentir un stress constant, de devoir euh, ben, gérer les, les crises euh, incessantes. C'est de la gestion de crise, en fait. Et ça, euh, attends, des, des situations où tu as de l'adrénaline, une fois, euh, voilà deux fois, ça va. Mais quand c'est tous les jours, c'est pas bon. c'est pas bon pour le corps. Donc euh, vraiment, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir euh, quand même beaucoup plus de stress que les autres maladies parce que tu, tu gères les crises euh, incessamment. Et autre symptôme, ben, tu vas avoir un manque de progrès. Clairement, tu vas avoir l'impression de stagner, cette impression de ne pas avoir progressé dans tes projets professionnels ou personnels. Autre symptôme, c'est l'épuisement. Tu vas te sentir épuisé en fin de journée. Ce n'est pas à cause du travail que tu as accomplis, mais plutôt euh, face aux, aux crises que tu as euh, gérées euh, tout au fil de la journée. Donc, quel traitement on peut proposer pour la lipophilie Premier traitement que je pourrais proposer, c'est vraiment euh, apprendre à prioriser. Apprendre à prioriser, il y a la matrice d'Eisenhower qui est très connue et qui marche assez bien. Il y a d'autres outils pour apprendre à prioriser, mais celle-là, elle est quand même assez efficace et facile à comprendre. Quand tu utilises la matrice d'Eisenhower, j'en ai déjà parlé, mais je je, je vous en reparle ici, c'est que en fait, il faut classer les tâches en catégories. Il y a souvent quatre catégories. Il y a ce qui est urgent et important. Ça, c'est ce qui tu dois, euh, ce dont tu dois t'occuper. Vraiment. Urgent et important. C'est vraiment ce dont tu dois t'occuper. Ensuite, il y a les tâches qui sont non urgentes mais importantes. Et c'est là la faiblesse parce que comme elles sont pas urgentes, on va pas les accomplir. Mais alors qu'en fait, elles sont importantes. Donc, il faut les, les ajouter dans sa journée. Mais c'est, elle est là la nuance. Et la personne qui a la, la elle elle va pas mettre ces tâches importantes mais non urgentes dans son programme et du coup elle va se retrouver qu'avec des trucs importants et urgents parce que au fil du temps c'est pas urgent mais après ça va le devenir et ensuite il y a une troisième catégorie c'est ce qui est pas important mais qui est urgent tu vois ce que je veux dire et ça ben quand c'est pas important mais c'est urgent en général tu peux le déléguer c'est pas c'est pas grave si c'est pas toi qui l'a fait et, et, euh, et en fait en gros ben tu le fais quand même parce que c'est urgent mais alors qu'en en fait c'est pas forcément important et euh, dernière chose c'est ce qui est pas important et pas urgent ça c'est des choses que tu mets en, en, en dernier en bout de table mais euh, voilà donc la matrice d'Eisenhower, c'est vraiment ce qui va t'aider à identifier ces tâches là et plus tu pratiqueras plus ben tu prendras un peu plus confiance dans la priorisation mais voilà hein, euh, la gestion du temps comme je dis ça s'apprend quand bien même si tu as besoin d'un coup de pouce, on est là mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Donc premier traitement apprendre à, à prioriser, par exemple avec la matrice d'Eisenhower. Deuxièmement, la planification à long terme, c'est-à-dire que tu vas réserver comme je disais un temps chaque semaine pour planifier euh, et travailler sur des projets à long terme en veillant, bien sûr, à ne pas les négliger parce que c'est un projet à long terme. Et le seul moyen d'y consacrer du temps, c'est de planifier ce temps-là dans ton, dans ta semaine. Même si euh, tu as des urgences, tu as des trucs, ça c'est à ne pas négliger. Il faut euh, travailler dessus sur tes projets à long terme chaque semaine. Et aussi, troisième traitement, bah, déléguer en fait déléguer, déléguer efficacement, mais il faut déléguer, tu, tu peux déléguer des tâches urgentes, mais qui sont moins importantes à d'autres personnes, ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, c'est les trois choses principales qui peuvent aider aux personnes qui sont life feed. Quatrième et dernière maladie, la huit. La huit, c'est quoi C'est, euh, comme disent euh, les Américains, un yes man ou yes woman, en fait, parce que c'est une personne qui aura tendance à dire oui. À trop de demandes et à trop d'engagement. Euh, souvent, c'est un peu par peur de décevoir euh, les autres, ou sinon, des fois, c'est vraiment un désir de montrer que, voilà, de se montrer disponible, en fait, et d'être serviable. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que, bon, moi, j'ai eu souvent la huit, et j'ai encore souvent la huit. Donc, après la tendinite, c'est encore ça, c'est ma maladie aussi. Et, euh, ben, voilà, hein, ce comportement, il va vraiment euh, conduire à ben, un surmenage à de l'épuisement et à une gestion du temps inefficace. Pourquoi Alors les symptômes, déjà c'est une incapacité à refuser, c'est-à-dire que tu vas avoir euh, ben euh, pour dire non à une demande même même lorsque tu es chargé hein, tu vas avoir du mal à dire non, je non, tout simplement non, tu vas tu vas avoir du mal à le dire. Tu vas être surmené, parce que, bah, tu t'étais constamment submergé par le trop grand nombre de tâches ou d'engagements que tu as pris. Et donc, ça va engendrer du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Parce que, euh, bah, voilà, hein, tu crains de ne pas pouvoir atteindre tout tes, tous les engagements que, sur lesquels euh, tu t'es placé, que tu as accepté. Donc, euh, voilà. Ça, c'est sûr. Tu, tu vas être stressé par rapport à ça. Et, euh, tu vas te négliger finalement personnellement, tes besoins personnels, tu vas si tu vas tout mettre en dernier. Donc, tu vas pas prendre de temps pour toi, tu vas pas prendre de loisirs, tu vas pas faire d'activité détente, rien du tout. Et euh, parce que voilà, tu as, as un engagement envers plein, plein, plein d'autres choses et que tu n'as pas le temps de te poser. Et euh, bah ensuite, bah aussi, pareil, hein, frustration, épuisement. Euh, tu vas sentir que de, de l'épuisement par rapport à la prise en charge continue des besoins au détriment de ta personne. Tu vas dire, mais attends, euh, tu vois, euh, mais attends je fais tout ça pour les gens et moi dans tout ça. À un moment donné, tu vas te sentir bah, vraiment voilà, épuisé, fatigué de faire tout pour les gens, tout le temps pour les gens et pas pour toi. Donc, le traitement euh, de la weed, il est simple, mais pas facile. À faire, tu vois, mais il est, est quand même assez simple, c'est déjà de développer ta capacité à communiquer clairement et fermement sur les besoins et les limites que tu as. Et ça, ça s'appelle pratiquer l'affirmation de soi. Tu t'affirmes, en fait, et tu te dis, bah, ben, là, non. Et donc, ben, deuxième conseil, il faut vraiment apprendre à dire non. Non, voilà. Tu, tu t'entraînes à refuser, à refuser, mais poliment. Poliment, bien sûr, mais fermement des demandes que euh, quelqu'un pourrait te faire. Parce que sinon, de toute façon, les gens qui ont la huit, ils savent très bien, ils savent très bien que quand il y a un truc à faire, c'est à toi qu'on va s'adresser. Parce qu'on sait que tu ne peux pas dire non, que tu ne dis pas non, tu as du mal à dire non. Les gens repèrent vite, hein. les gens qui ont la huit, ils en profitent. Donc, euh, vraiment, c'est faut apprendre à dire non. Tu peux commencer par des situations euh, pas trop stressantes pour gagner en confiance, mais franchement, entraîne-toi à refuser poliment, mais il faut. C'est quelque chose qu'il faut, que, que, qu faut, si tu veux, guérir de ça. Euh, ensuite, il ben, faut vraiment prioriser les engagements. Chaque nouvelle demande ou engagement que tu auras, faut évaluer en fonction de si c'est important pour toi, la valeur que ça a pour toi, euh, plutôt que de dire euh, oui, 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 automatiquement. Et voilà, euh, mes chères copines, euh, nous voilà arrivés au terme de ce podcast. Je t'ai présenté euh, les quatre maladies du temps, à savoir la tendinite, la chronophagie, la liphophilie et la huit. Donc, euh, bon, je me dis que, en, après vous avoir fait euh, ce topo, je me dis, il y en a certainement qui se sont reconnus, mais il y en a certainement aussi qui se sont dit, mais c'est pas possible mais je les cumule les maladies, c'est pas possible. Euh, voilà <rire> parce que franchement, sachez que on a toutes eu ces maladies. C'est par exemple c'est 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 ce que je dis tout le temps, c'est que voilà, euh, les maladies, on les sélectionne pas. Des fois on va attraper euh, un rhume, des fois on va attraper une angine, des fois on va avoir une otite. Voilà, hein, ça tourne. Mais franchement vous savez très bien qu'il y a une maladie en général qu'on a tendance à rattraper facilement parce que, je ne sais pas, on est sensible un peu plus à une qu'à autre. Et donc, pour t'aider à identifier clairement quelle maladie pourrait vraiment t'affecter plus qu'une autre, j'ai créé un quiz interactif. Euh, vraiment, c'était un quiz, il est amusant je me suis éclatée à le faire, j'ai rigolé même euh, bon, tout du long, parce que bon, moi, je, je suis sérieuse, mais bon, pas trop, hein, j'aime bien rigoler aussi. Et donc, euh, pour vous aider à déterminer quelle maladie du temps vous avez et tout et que vous avez tendance à attraper régulièrement, je vous encourage à faire ce quiz, il est disponible sur euh, Instagram et je mettrai aussi en barre de description dans ce podcast. Et euh, voilà, comme ça, ce sera un outil qui vous permettra vraiment d'identifier euh, la maladie du temps que vous avez tendance à avoir le plus et à travailler sur les traitements que je vous ai proposés dans, dans ce podcast. Et donc, je vous le dis, ce podcast, c'est vraiment une pépite dans le sens où vous allez pouvoir mettre en pratique euh, tous les conseils que j'ai donnés en fonction de votre situation et de ce qui se passe. Et si, euh, ben voilà, après euh, le quiz, où vous dites que il ben, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies là qui s'entremêlent et que c'est un peu compliqué et que vraiment, voilà, tu as besoin d'aide. Il n'y a pas de souci. Tu peux prendre un appel diagnostique avec moi, c'est-à-dire qu'on va mettre le point sur la, la maladie du, du temps qui te touche le plus, les stratégies qu'on peut mettre en place et l'offre la plus adaptée. Sache que j'ai mis deux offres en ligne en ce moment. C'est l'offre Tempo Flash, c'est une consultation d'une heure ou euh, voilà, tu, tu te débrouilles pas mal, mais il y a des petits quacks et tout ça et que tu voudrais améliorer ta gestion du temps parce que la gestion du temps c'est toujours euh, ben voilà ça se ça s'améliore c'est une course de fond et ben euh, une petite consultation de Tempo Flash euh, qui pourrait vraiment te faciliter et t'aider à, à te remettre sur les rails ou sinon bah ben, si tu vois qu'il y a il y a beaucoup à faire et que euh, tu as envie de, de revoir ton organisation dans son entièreté ben il n'y a pas de souci aussi. Il y a euh, le programme « Mon Tempo bah, ». Là, c'est un programme intensif de six semaines où on revoit tout en profondeur et où je te crée un programme vraiment sur mesure. Donc voilà. En attendant, rappelez-vous, la gestion du temps n'est pas une science exacte. Elle est personnelle et en constante évolution. Donc surtout, c'est un parcours de fond, comme je dis. Alors prenez le temps de respirer, de rire, de profiter de chaque moment. Et donc, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et donc, les copines, prenez soin de vous, de votre temps. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.